0: Sie hören, Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Endlich wieder Kammermusik. Für unsere MusikerInnen ist Kammermusik Lebenselixier und Jungbrunnen, das war ja auch in einigen Podcasts schon Thema. Endlich wieder Kammerkonzerte, wo das letzte Kammerkonzert vor Corona wirklich beinahe zwei Jahre her ist. Die Abstandsregeln entweder für MusikerInnen oder fürs Publikum haben seitdem in unseren beiden Spielstätten Beethovenhaus und Bundesrat eine seriöse Planung unmöglich gemacht. Jetzt aber... Zwei Konzerte gab es schon vor zwei Wochen, einen hinreißenden Abend mit Werken von John Cage und Beethoven und vor wenigen Tagen ein phänomenales Konzert des legendären racher saxophon -Quartetts. Am 14. Februar 2022 nun sind wir wieder mit einem Kammerkonzert im Beethovenhaus zu Gast. Und in diesem Podcast geht es um das konkrete Programm, vor allem aber auch um die Bearbeitungspraxis der Beethoven-Zeit, um Kultursponsoring in Wien um 1800 und um einen noch viel zu unbekannten Bonner Komponisten. Nein, ich meine nicht Beethoven, auch wenn der immer noch bekannter werden kann. Ich meine Ferdinand Ries, geboren im Jahr 1784 in Bonn als Mitglied einer Musikerfamilie aufgewachsen und in späteren Jahren einige Jahre in Bad Godesberg ansässig. Er ist dann zu früh mit nur 53 Jahren gestorben. Wolfram Lehnert, Mitglied der ersten Geigen bei uns im Orchester, ist Gründer und Spiritusrektor des Ensemble von Beethoven, das seit 30 Jahren in unterschiedlichen Besetzungen konzertiert. Dieses Jahr also Jubiläumssaison. Eine Spezialität des Ensembles sind Bearbeitungen von Beethovens Sinfonien. Im Kloster Heisterbach gibt es da sogar eine eigene Konzertreihe. Nachzusehen unter www.ensemblevonbeethoven.de. Springen wir direkt hinein ins Thema. Wann und warum hast du begonnen, dich mit Bearbeitungen der Beethoven-Zeit zu beschäftigen? Wie kam das dazu?
1: Das kam eigentlich, indem ich mich mit Ferdinand Ries angefangen habe zu beschäftigen. Okay, das heißt, der ist wirklich Initialzündung. Der ist Initialzündung. Und zwar gibt es eine Bearbeitung der zweiten Symphonie von Ferdinand Ries. Also das die heißt, zweite die Symphonie von Beethoven in dem Fall. Von ja. Beethoven. Okay, von Beethoven. Die ungefähr zu der Zeit wohl entstanden ist als... Ferdinand Ries als Sekretär bei Beethoven. Beethoven hat ihn ja nicht nur Klavier unterrichtet, sondern hat ihn auch Noten schreiben lassen. Und Ferdinand Ries war zuständig für die Veröffentlichung der Zweiten Symphonie. Mhm. Und Ferdinand Ries hat die Notenfeinschrift gemacht zur Verlegung. Er war sogar damit betraut, das alles selber zu regeln mit Simrock in Bonn. Mhm.
0: Einer der Und wichtigsten Verleger. Schon damals und ja auch ein Notenverlag, der tatsächlich ja bis heute besteht.
1: Genau. Ich denke, dass er sich so intensiv durch das Abschreiben der einzelnen Orchesterstimmen mit diesem Stück befasst hat und auch die Entstehung ja mitgekriegt hat. Wenn ich das vom Datum her so richtig jetzt sehe, müsste Beethoven gerade fertig gewesen sein oder dabei zu vollenden, die zweite und war dann an der dritten, an der Eroica, und diese Bearbeitung habe ich bei der Recherche, was hat Ries alles geschrieben, was kommt für mich, für mein Ensemble in Frage an Kammermusik, wobei eigentlich alles in Frage kommt, weil wir ja Ensemble varié sind und, und eigentlich alle Besetzungen spielen, bis auf Streichpatettes. Streichpatettes mache ich selten. Das überlasse ich immer den Spezialisten. Aber wenn ein Stück wie italienische Serenade, Hugo Wolf gerade gut ins Programm passt, weil es italienisch ist, dann kommt das auch rein. Aber gerade diese gemischte Kammermusikbesetzung, und da war ich am Recherchieren, was hat Ries alles geschrieben? Und dann bin ich ja sehr fündig geworden. Und mittlerweile habe ich von der Ries-Kammermusik eigentlich, wie gesagt, bis auf Streichtrios, Streichquartette, alles gespielt. Und da bin ich auf diese Bearbeitung gestoßen, Zweite Symphonie Beethoven. Und wir haben damals auch CD-Aufnahme gemacht, in, in Privatproduktion von dieser Zweiten. Und das klingt einfach wahnsinnig schön, weil Ries etwas macht, was in vielen dieser Bearbeitungen der Zeit nicht selbstverständlich war. Er nimmt automatisch schon in die Stimmen die zwei Hörner mit dazu, schreibt das Ganze aber so, dass es auch ohne die Hörner funktioniert und dass es auch ohne die Flöte funktioniert. Darf ich da einmal direkt
0: reingrätschen? Ja. Du sprichst ja von diesen Bearbeitungen, also der, von Beethovens Zweiter Sinfonie, die Ries gemacht hat und Du spielst ja jetzt im Beethovenhaus auch eine Ries-Symphonie in einer kammermusikalischen Bearbeitung. Was waren das für Bearbeitungen in der Zeit damals und welche Bedeutung hatten sie im Musikleben?
1: Also Ries hat seine dritte Symphonie selber bearbeitet. Im Musikleben hatten diese Bearbeitungen einen großen Stellenwert. Das kommt aus der Tradition der Harmoniemusiken her. Selbst Mozart hat ja gesagt, ich muss nach der Opernpremiere, ich muss ganz schnell nach Hause und die Harmoniemusiken der wichtigsten Themen fertig machen, sonst nimmt mir das Salär jemand anders weg.
0: Genau, also Harmoniemusik das heißt, war ja im Prinzip sowas wie der CD-Spieler oder die Hitparade der Zeit, der dann genau, die genau. bekanntesten Opernhits einfach überall
1: auf Festen und auf der Straße gespielt werden konnten. Ja, und die Leute waren ja so geschult, die haben sich in die Premiere gesetzt, haben sich das angehört und haben hinterher einen Bläsersatz, eine Harmoniemusik da, daraus geschrieben. Dieses Gedächtnis, dass man ja eigentlich nur Mozart nachgesagt hat, das hatten ganz viele damals. Man hat viel intensiver gehört. Und die wussten dann auch die Harmonien von den Hauptsongs aus der Oper. Ne? Ja, und es wurde in kleinen privaten Kreis eben sehr viel diese Bearbeitungen aufgeführt. Wir sind ja jetzt da im exklusivsten Kreis vom Thema her mit unserem Konzert. Palais des Grafen Lobkowitz. Er war ja einer der ganz großen Förderer und er war der Einzige, der in Wien, meines Wissens, der sich ein eigenes kleines Orchester leistete, das er ständig immer wieder beschäftigte. Fest hatte er auf jeden Fall immer ein Streichquartett. Mhm. Und der Graf, der ja selbst ein sehr guter Geiger war, er hatte als Kind einen Unfall und war gehbehindert und hat Geige gelernt. Und das ist wohl eine ganz große Passion geworden bei ihm, nicht nur das Interesse für Kunst allgemein, sondern auch die Geige. Und man weiß, es gibt Berichte, dass der Graf sich immer wieder in seinem Palais bei den Konzerten auch selbst an die erste Geige setzte. Mhm. Das heißt, zwei Interessen. Erstens selber musizieren mit, zweitens aufführen Dinge, die sonst mit großem Orchester eigentlich kaum möglich waren. Wenn von Orchester gesprochen wird, dass er sich leistete, dann ist das oft sowas gewesen wie, wie zu Zeiten von Rossetti, eine Handvoll Musiker, verschiedene Instrumente. Man nannte das damals schon Orchester. Hm, genau, also zum und, Beispiel in
0: seinem Palais haben die Probeaufführungen für Beethovens Eroika stattgefunden mit, ich glaube, drei oder vier ersten Geigen und drei zweiten Geigen und Beethoven hat das ja genau. genutzt,
1: um eben selber auch noch Korrekturen vorzunehmen. Richtig. Es hat im Palais noch viel mehr stattgefunden. Es hat zum Beispiel auch, es war glaube ich nach der orchestralen Uraufführung vom vierten Klavierkonzert, hat der Graf das unbedingt auch in seinem Palais noch spielen wollen. Und Beethoven hat dann den Pössinger, Pössinger hieß er ja, das war sein Notenkopist, einer seiner Notenkopisten, beauftragt eine Streichquartettbegleitung zu arrangieren. Und auch das habe ich schon mal aufgeführt. Das ist vervollständigt worden später, weil es nur in Fragmenten existiert. Da soll tatsächlich der Graf an der ersten Geige gesessen haben und Beethoven hat Klavier gespielt.
0: Klavier
1: ähm, prominent es, sozusagen. Genau. Es wurde sehr viel solches gemacht. Und irgendwo habe ich auch gelesen, dass es hieß, man hat an diesen kleinen Bearbeitungen ob das Symphonien im Quintett waren oder eben diese, diese bisschen farbigeren Bearbeitungen, wie Ries sie dann auch mit der zweiten Symphonie angefertigt hat. Man hatte ein unglaubliches Interesse daran, denn man konnte erstens das leichter realisieren mit wenig Musikern. Man konnte diese Musik aufführen und der Graf Lobkowitz hat sich ja an den Rand des Ruins getrieben und ist ja später auch pleite gegangen er war dann insolvent und erst nach seinem Tod konnte das alles auf normale Füße abgewickelt werden. Also aufgrund, seiner, nicht... Kultur, aufgrund seiner Kulturausgaben? Aufgrund seiner Kulturausgaben. Mhm. Es ist eine ganz verrückte Geschichte. Er war unter Vormundschaft als junger Mann in der Zeit, wo er so viel Geige geübt hat. Und ich nehme an, weil er, weil er weise geworden war. Das habe ich nicht so ganz genau aus dem Text gelesen. Und als die Vormundschaft beendet war, fing er an, die Kultur zu fördern, weil er Zugriff auf das Geld hatte. Und dann hat er ja die Uraufführung Heidens Schöpfung mitfinanziert, hat ganz viel Engagement gemacht. Da wurde ja sogar eine Gesellschaft gegründet, wo in Eigenregie das Burgtheater, das Theater an der Wien und noch ein anderer Saal, praktisch wie ein, wie, wie ein Konsortium, wie ein, wie ein Management, Konzerte veranstaltet wurden. Das hat er zusammen mit anderen adligen Freunden gemacht, haben da unglaublich viel Geld rein investiert. Und nach drei Jahren ist das Ganze aber pleite gegangen. Das hat dann der Kaiserliche Hof übernommen, was ja eigentlich zeigt, dass auch damals privates finanzielles Engagement alleine der Kultur nicht wirklich auf die Sprünge hilft. Also ohne, dass da noch viel mehr Unterstützung von anderer Seite kommt, hat es auch für die reichen Adeligen da nicht funktioniert.
0: Ich meine, es war so eine Zeit des Umbruchs ja im Grunde, wo eben die Musik sich aus diesen Strukturen der europäischen Höfe löste. Und es war eine merkwürdige genau. Umbruchssituation, mit der auch der Adel erstmal klarkommen
1: musste, mit den neuen Mitbewerbern sozusagen. Ja, ja. und dann gab es eben diese neuen, freien Komponisten seit Beethoven, die nicht mehr in eine Festanstellung gegangen sind, sondern versuchten, ihre künstlerische Freiheit in Unabhängigkeit zu behalten, was natürlich auch nicht funktioniert hat, weil sie von den Sponsoren abhängig waren. Und ganz interessant ist ja da eben die Geschichte, dass Beethoven ja in Kassel dieses Angebot bekommen hat, wo er dann dem Wiener Adel verkündet hat, er wird dieses Angebot annehmen. Und dann liefen sofort die Träte heiß, also man hat sich getroffen äh, mit einer Versammlung Adel von Mitgliedern des, des Hochadels, die sagten, wir können es uns einfach nicht leisten, dass Beethoven nach Kassel abdampft. Und die haben sich zusammengesetzt und haben beschlossen, wir dürfen den Beethoven nicht aus Wien weggehen lassen und haben ihm ja diese Rente zugesichert. Ja. Mit der Obligation, dass er in Wien bleiben muss und sich natürlich auch in eine andere Stadt in der Nähe begeben darf, aber nicht für länger. Und also er, er sollte da bleiben. Und die haben horrende Summen da hineingelegt. Ja,
0: und interessanterweise ja so, dass Beethoven eben im Prinzip bis auf diese Residenzpflicht keine größeren weiteren Verpflichtungen hatte.
1: Nö, ähm, er war natürlich moralisch so ein kleines bisschen verpflichtet, ein paar Widmungen auszusprechen, was, was damals ja immer üblich war. Das hat er vorher begeht, auch hat, schon gemacht. Ne? Das, war ja vorher, das hat er vorher auch schon gemacht, genau. Aber es hat ihm natürlich ein, ein unheimlich bequemes Leben ermöglicht. Und dann hat er ja auch das Kasseler Angebot ausgeschlagen. Als der junge Ferdinand Ries gehört hat, dass Beethoven dieses Kasseler Angebot ausgeschlagen hat, hat er es ja gewagt, im Beethoven-Sinne gewagt, sich selbst dann da zu bewerben. Und daraufhin gab es den eigentlich einzigen, glaube ich, richtig großen Knatsch zwischen Ries und Beethoven, der ihn nicht mehr in die Wohnung gelassen hat, der nicht mehr mit ihm reden wollte, weil er sagte, was fällt diesem jungen Mann ein, sich auf die Stelle, die mir angeboten wurde, zu bewerben? Das ging so gegen sein Ego. Dabei hatte er das vorher schon ausgeschlagen. Also die Stelle war eigentlich wieder frei. Ja. Und ich glaube, nach ganz vielen Bemühungen, Ries hat dann täglich an die Tür geklopft und gebeten, er soll doch wieder mit ihm reden und so. Und dann hat sich das wieder beigelegt. Das war eigentlich das einzig große Verwürfnis und später sind sie ja ein Leben lang gute Freunde geblieben. Und wenn man die Briefe liest, die Beethoven an Ries schreibt und Beethoven unterschreibt mit ihr wahrer Freund Beethoven, das hat er, glaube ich, bei ganz
0: wenigen nur. Ja, durchaus nur nicht selbstverständlich. Auch eben eine wirklich kontinuierliche Freundschaft.
1: Ja, ja. Die äh, auch doch
0: mal tatsächlich in den Salon. Also stellen wir uns vor, am 14. Februar dieses Jahres, wir begeben uns in den Salon Lobkowitz ja. oder mit anderem Namen Beethovenhaus in Bonn. Und als erstes bringst du dem Publikum Beethovens Prometheus Overtüre. Die Geschöpfe des Prometheus, ein Wiener Werk mit einer komplizierten Entstehungsgeschichte. Beethovens einzige Ballettkomposition mit einer heute nicht mehr erhaltenen Choreografie.
1: Die übrigens von den Zeitgenossen ziemlich verrissen wurde. Es muss totlangweilig gewesen sein. Und auch Beethovens Musik kam nicht so wahnsinnig gut an, bis auf die Ouvertüre. Die fand man prickelnd und die versprüht ja auch einen unglaublichen Geist an Aufbruch an ja, dieser Gedanke, den Menschen wird der Geist eingehaucht und jetzt fangen die alle an, richtig aktiv zu werden. Und so, das brüht ja aus jeder Note die, dieser Ouvertüre. Ich mag die sehr, sehr gerne. Das ist so ein, so ein sehr authentischer Frühjahr, Beethoven.
0: Prometheus, der Lichtbringer. Das kann man ja im Grunde auch Haydn zuschreiben. Ganz viele seiner Sinfonien haben auch eine fast überirdische Helligkeit. Und du hast dir für dieses Konzert jetzt im Beethovenhaus haus Haydn's, zumindest dem Namen nach, letzte Sinfonie, die Sinfonie aller Haydn-Sinfonien, ausgesucht. Was ist für dich das Richtig. Besondere
1: bei dieser Sinfonie? Das Besondere der Sinfonie ist für mich, dass sie eine unglaubliche Heiterkeit und einen wahnsinnigen Witz verbreitet. Haydn macht in dieser Sinfonie genau das, was Beethoven später auch macht, er setzt die Akzente immer an Stellen, wo man sie nicht erwartet, wo sie nicht hingehören. Ich glaube, Beethoven hat sich da wahnsinnig viel abgeguckt. Das ist eigentlich, in den anderen Heidensymphonien kommt dieser Witz auch immer wieder äh, sehr stark hervor. Aber in der Londoner ist es so ein, ein Alterswitz, ein Augenzwinkern. Ja? Und Haydn ist es ja in London da wirklich richtig gut gegangen. Ganz er war amüsant. der Star,
0: ne? er war der europäische Musikstar. Genau. An dieser Stelle muss ich mich dann doch noch einmal außerhalb des Interviews einschalten, um wenigstens kurz Wolfram Lehnert's Engagement für Ferdinand Ries zu erwähnen. Er hat Werke von Ries schon zu einer Zeit gespielt, als dieser noch ein absoluter Geheimtipp war und hat 2008 mit Freunden und Kollegen zusammen die Gründung der Ferdinand-Ries-Gesellschaft initiiert. Wie er in einem Interview sagte, ein großer Schritt zur Institutionalisierung der ries in Bonn. Nach der Pause spielst du dann endlich, und damit kommen wir wieder zum Anfang ja. unseres Gesprächs zurück, Du spielst Ries, Dritte Sinfonie. Du hast schon ein bisschen was über Ries und sein Verhältnis zu Beethoven erzählt. Die Werke sind alle bis auf einen Nachzügler im Wesentlichen zwischen 1809 und 1822 erschienen oder beziehungsweise geschrieben worden. Ist das späte Klassik? Ist das frühe Romantik? Was
1: ist das für Musik? Das ist eigentlich Übergangsmusik. Das ist die Musik der Generation, die eigentlich ein kompositorisches Leben lang darunter gelitten hat dass dieser Schatten Beethovens immer noch über ihnen geschwebt hat. Und die große Anforderung dieser Brückenkomponisten, ich nenne die immer gerne Brückenkomponisten, weil sie haben eine Brücke geschlagen in eine neue Epoche. Irgendjemand muss diese Arbeit tun in der Musikgeschichte. Die nächste Generation, Schumann-Mendelssohn, hatte es dann sehr bequem, weil diese Brücke war schon geschlagen. Die konnten ganz in einem neuen Stil komponieren und die Romantik zur Blüte bringen. Das war einem Komponisten wie Ries aus verschiedenen Gründen noch nicht möglich. Eines Teils war es so, dass nach Beethoven es im Publikumsgeschmack immer so galt, es muss ein bisschen klingen wie Beethoven, aber wenn es ein bisschen zu viel geklungen hat wie Beethoven, hat man gesagt, der schreibt ab. Also das ist kopiert. Das ist ein Dilemma, wo ein junger Komponist eigentlich fast nicht richtig rauskommt. Es kann aber auch ein Anreiz sein. Das war auch bei Ferdinand Ries so, vor allem in seiner Pariser Zeit, nachdem er bei Beethoven weggegangen ist, war er eine Zeit lang in Paris, hat er versucht, eines teils sich als Beethoven-Schüler zu präsentieren, andersteils teils einen eigenen Stil schon vorzustellen. In dieser Zeit ist, wenn ich mich richtig erinnere, auch das Septett entstanden, das schon sehr, sehr viel Mendelssohn-Charakter hat. Zu einer Zeit, wo entweder Mendelssohn noch gar nicht geboren war oder noch wirklich in den Kinderschuhen steckte, hat Ferdinand Ries schon Melodien in seine Kammermusikwerke geschrieben, vor allem in die Kammermusikwerke, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist schon im Mendelssohn-Lied ohne Worte, also in einer ganz anderen Zeit. Da wurde vorbereitet. Und dieser Spagat, eines Teils eigene Wege zu finden, also nicht von diesem Schatten verschluckt zu werden, dem irgendwie gerecht zu werden, aber gleichzeitig zu zeigen, ich habe auch eigene Ideen, ich kann auch Neues entwickeln. Der war natürlich zwangsläufig auch vorsichtig für diese Komponisten. Wenn sie zu schnell ihr ganz eigenes geschrieben hätten, hätten sie aufgrund der Situation, die ich vorhin beschrieben habe, unter diesem Sch Schatten, noch schwebenden Schatten Beethovens, hätten sie äh, keinen Erfolg gehabt. Und Ries ist da eigentlich einen recht geschickten Weg gegangen, der ihm auch später in Paris Aufführungen seiner Symphonien als einer der einzigen deutschen Komponisten gesichert hat. Ries wurde in Paris sehr viel aufgeführt, weil er als einziger galt, der Beethoven ebenbürtig war, also als Nachfolger. Genau wie George Onslow, der in, in Frankreich ja dann auch so ein bisschen zum Beethoven-Nachfolger stilisiert wurde, obwohl er schon viel romantischer geschrieben hat.
0: Kannst du zu der Sinfonie, die du jetzt im Beethovenhaus spielst, noch zumindest ein paar Worte sagen?
1: Ja, die dritte Sinfonie ist in London uraufgeführt worden, in der Zeit, als Ferdinand Ries Direktor der London Philharmonic Society war. War ja ein hoch angesehener Mann in Europa. Das hat ihm ja auch ermöglicht, die neunte Sinfonie in Auftrag zu geben, deren Widmungsträger er eigentlich hätte werden sollen. Aber das ist dann irgendwie gescheitert. Die Symphonie ist, finde ich, eine, die ja vom Spirit her sehr gut zu der Heidensymphonie passt, weil sie hat auch so einen Rausschmeißer letzten Satz. Sie hat, finde ich, sehr schöne Ideen. Wie immer, es gibt ja dieses wunderbare Zitat aus Schumanns Zeitschrift für Musik, wenn auch seine Symphonien mit dem gigantischen Gedankenflug Beethovens dieses musikalischen Titans keinen Vergleich ertragen können, werden sie trotzdem immer zum Besten gehören, was die neue und neueste Zeit in diesem Genre zutage gefördert hat. Eine große ein Ehre, wenn das damals... Lob, ja. Hm. ja. Und es ist tatsächlich so, das habe ich auch in anderen Quellen sehr viel gehört, gelesen, dass gerade Schumann alle Ries-Symphonien sehr exakt studiert hat. Das war die neue Symphonik, als er jung war. Beethoven kannte er natürlich, hat er genauso studiert, aber er hat natürlich auch studiert, was ist danach passiert. Und so unglaublich viel an beeindruckender Symphonik gab es danach nicht. Also sowohl Schumann als auch Mendelssohn kannten die Ries-Symphonien sehr, sehr gut und haben sie sehr hoch geschätzt. Es ist richtig, wenn man die Symphonie hört, man freut sich an den schönen Themen, man findet sie fantasievoll sie bleiben nicht so im Kopf, wie das bei einer Beethoven-Melodie wäre. Aber ich finde immer, dass diese Musik eine ganz, ganz große Berechtigung hat. Denn ohne diese Brückenkomponisten wäre die Musikgeschichte einfach auch nicht weitergegangen. Keine dieser Epochen, das ist schwierig von Klassik-Romantik zu reden, da gibt es so fließende Übergänge, keine dieser Epochen hätte ihre Blüte gehabt, ohne dass es irgendwie vorbereitet worden ist. Ja, Vielleicht als letztes noch
0: eine Frage, wie, wie bist du an die Noten gekommen? Es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach dann irgendwo in den Supermärkten geht und sagt, ich hätte gerne hier yeah, die Kammermusikbearbeitung von der dritten und
1: fünften Ries-Sinfonie. Du bist ziemlich viel gereist, wenn ich das so in Erinnerung habe. Ich bin ungefähr 20 Jahre sehr viel gereist. Ich habe auch jede Chance genutzt, wenn wir mit dem Orchester irgendwo waren oder wenn ich so irgendwo war, die Bibliotheken aufzusuchen. Also das auch, war auch immer irgendwo so ein Programm beim Städte-Sightseeing, eine ausgiebige Zeit in der Bibliothek. Und es ist halt so, dass diese Dinge, die man sucht, die nicht jeder kennt, die findet man nicht im Internet. Die sind in den Zettelkästen. Und die vielen Stunden, die man dann in diesen Zettelkästen sucht, und es ist ja immer so, auch da findet man nichts, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Die Beschäftigung mit der Musikwissenschaft gibt einem ja immer Informationen, die sich zusammenbauen und irgendwann hat man Initialzündungen, dass man Stichwörter hat oder in Ecken suchen lernt, wo man noch ohne Wissen gar nicht auf die Idee kommt. Und ich habe in den Bibliotheken Europas sehr, sehr lange recherchiert. Ich verrate auch nie, woher ich was habe. Das sollen die Leute, die das spielen wollen, immer gerne mal selber suchen. Es ist eine große Leidenschaft irgendwann gewesen. Ich bin dann auch auf Bearbeitungen anderer Komponisten gekommen. Also in dieser Zeit gab es sehr, sehr viele gängige Literatur, die, die auch bearbeitet wurde. Das ist eigentlich so ein Feld, was, ich will nicht sagen unentdeckt ist, aber viel zu wenig geschätzt wird. Denn klar kann man neue Bearbeitungen in Auftrag geben und lässt die arrangieren für die und die Besetzung. Aber das hier hat musikhistorischen Wert. Und wenn man dann weiß, dass Beethoven auch die Bearbeitung seiner Symphonien sich besorgt hat, um sie guten Freunden in Wien zum Geschenke zu machen, dann hebt das den Wert dieser Dinge noch enorm mehr. Das heißt nicht nur, dass er Interesse daran hatte, das heißt nicht nur, dass er auch in kleiner Besetzung seine Musik genauso geschätzt hat. Natürlich hat er das lieber als Symphonie gehört. Und für, für mich ist das eben auch musikwissenschaftlich etwas sehr Authentisches. Es ist ein Spiegel der Zeit. Und wenn wir jetzt in unserem Programm sind, im Salon des Grafen Lobkowitz, dann finde ich, ist das Programm sehr schlüssig. Denn auch die prometheus Ouvertüre kann durchaus dort erklungen sein. Haydn's Symphonie, es wurde sehr viel Haydn aufgeführt im Palais, noch dazu in der Bearbeitung des Bonner, der Haydn mit Beethoven zusammengebracht hat, dann ja die ganzen Symphonien, die Londoner Symphonien alle gekauft hat. Er hat ja die Rechte, Salomon hat die Rechte gekauft von allen Symphonien, die in London entstanden sind. Und dann durfte er natürlich schalten und walten auch und hat bearbeitet. Hm? Auch das zeigt diese Tradition, wie man sich daran gefreut hat, eine Kleinversion zu machen, die Ries-Symphonie von Ries selber bearbeitet, weil er auch ein Interesse hatte. Und wir halten uns ja auch noch in dem Programm auch noch eine Zugabe zurück. Und die wird natürlich was aus was, das der ist, zweiten Symphonie von Beethoven nicht. sein in der Riesbearbeitung. Und da schließt sich der Kreis natürlich wieder komplett. Also ich finde, das ist ein sehr schlüssiges Programm, das dem Palais, dem Eroika-Saal im Palais Lobkowitz in Wien durchaus zur Ehre gereicht.
0: Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für all die Ausführungen und ich freue mich jetzt schon sehr auf das Konzert. Dankeschön. Zu Gast bei Backstage Beethoven war heute Wolfram Lehnert, Gründer und Leiter des Ensemble von Beethoven. Montag, 14. Februar, 20 Uhr. Montagskonzert mit dem Ensemble von Beethoven im Beethovenhaus. Karten an der Theaterkasse und über Bonn-Ticket. Das war Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn.